0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é os resultados da Black Friday 2020. Eu sou Felipe Tillian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto eu convidei o Fabrício Dantas, que já atuou em cargos estratégicos na indústria financeira de varejo e tem larga experiência em gestão da de informação, desde a construção da infraestrutura de dados até a tomada de decisão. Formado em estatística pela Unicamp e com MBA em gestão empresarial pela FGV, atualmente é o CEO da Neotrust e também é empreendedor no segmento de alimentação desde 2013. Fabrício, obrigado por aceitar
0: o nosso convite. Seja bem-vindo. Felipe, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão interessante como os resultados da Black Friday.
1: Como a gente esperava, né? A Black Friday de 2020 bateu diversos recordes das Black Fridays anteriores, que já tinham sido datas de grande pressão para o varejo, principalmente o varejo eletrônico do Brasil. Então, eu queria saber se você pode compartilhar com a gente os principais dados da última sexta-feira, né? da última Black Friday, a Black Friday de 2020, a maior da história, para a gente começar o nosso papo. Então, se você puder falar para a gente faturamento total, ticket médio, enfim, esses big numbers da Black Friday 2020, para a gente iniciar esse papo, eu agradeço.
0: É, realmente esse ano né, está sendo um ano bombástico aí para o mercado eletrônico e tinha-se uma grande expectativa com relação à Black. Né? A gente tem visto mês após mês aí resultados muito expressivos em relação ao ano anterior e a Black não foi diferente. Uma coisa que, que foi diferente esse ano em relação aos anos anteriores foi a questão de antecipação de pontos. Eu acredito que muito por conta do mercado inteiro estar tá sabendo desse aquecimento do, do mundo digital, as empresas lançaram suas promoções um pouco mais cedo. Então, pela primeira vez, a gente viu que por volta de 15 dias antes da Black já começou a subir o volume de de vendas. Então, basicamente, ali no dia 11 de novembro, a gente já viu que um um aumento em relação ao anterior, que estava na casa de 30%, passou para 60%. E, e isso impactou um pouco até a Black. A gente esperava um número ainda maior no, no período, né, no fim de semana específico da Black, mas essa antecipação trouxe um, uma antecipação de, desse volume também. É, mesmo assim, se a gente olha a quinta e a sexta-feira, que são os principais dias da Black, a gente teve 5,1 bilhões de, de vendas. Se a gente pega esse número e compara com o ano passado, para você ter ideia, o mês inteiro de fevereiro de 2019 foi menos que esse valor vendido em dois dias da Black. Então é, é, é muito, muito significativo, muito relevante o tamanho dessa venda é, de Black Friday. Né? Em relação ao ano passado, foi um crescimento de 31%. A gente esperava mais, porém com essa antecipação que eu falei no começo, batemos aí 5,1 bi. Em termos de ticket médio, muito semelhante ao ano passado, a gente teve um aumento de 5%. É, em termos de quantidade de pedidos, a gente teve um momento um bem significativo, de 24% em relação ao ano anterior. E, e vejo o tamanho de o número de pessoas que compraram nesse período. A gente tem 4,3 milhões de consumidores que compraram nesses dois dias. É, então, é muita gente ao mesmo tempo. E, e a gente não, não ouviu nenhum ruído em termos de performance dos parceiros, em termos de servidores de infraestrutura, então o mercado estava muito bem preparado e a coisa aconteceu de uma forma bem suave. São números realmente gigantescos e a gente tá, tá, tá bem bem feliz com o que aconteceu aí nesse período.
1: Bacana, Fabrício. Eu queria pegar esse gancho do ticket médio. É, já que a gente teve um ticket médio tão expressivo, eu, eu pelo menos vem imediatamente a minha cabeça uh, as, as compras de produtos mais caros, né? talvez eletrônicos, eletrodomésticos. Então eu queria que você falasse um pouquinho para gente, Fabrício, se realmente esse ano a gente teve um aumento de compras de itens mais caros, ou se foi alguma outra coisa que eventualmente puxou esse ticket médio para cima, e se a gente viu, falando nas categorias mais compradas, algo que a pandemia tenha puxado a compra para cima, né? Então, sei lá, itens de decoração, que as pessoas estão passando mais tempo em casa, coisas desse tipo, assim. A gente vê uma influência grande da pandemia nesse número, e se as categorias mais... mais... Ah vendidas elas sem a ver com essa alta do ticket médio.
0: A gente tem duas visões aqui quando a gente olha as categorias mais vendidas. Né? A gente vê, a gente olha em quantidade de pedidos. E aí quando a gente fala em quantidade de pedidos, sim, a gente tem um comportamento diferente do tradicional, né, do que tinha no, no ano passado. Quando a gente olha, por exemplo, a categoria que mais vendeu, que é a categoria de moda e acessórios. Né? Então, basicamente, está falando de roupa. Roupa, tênis, é, vestuários em geral. Então, não, não se havia essa cultura no passado de comprar tanto produto dessa categoria, uma vez que você tem que experimentar, que você tem que ver se, se, se teve caimento, se o tênis ficou apertado, se a camisa está ajustada. Então, essa foi uma mudança de comportamento que já se viu desde do começo da pandemia, desde março, e aqui na Black Friday não foi diferente. Então, a, a categoria com, com mais pedidos foi a categoria de, de moda acessória, que tem um ticket baixo, tem um ticket de 212 reais durante o período da Black, né? eu estou falando sempre aqui de quinta e sexta-feira. A segunda categoria com, muita, com, com mais venda também em quantidade de pedidos foi a de beleza e perfumaria. né E aqui não tem tanta questão de ajuste de, de produto, do cara sentir-se né? você vai vestir bem ou não. E... Mas é uma categoria que também cresceu bastante em relação ao ano anterior. Tá? Um ticket médio aí também na faixa de 200 reais Se a gente passa a olhar em faturamento, por conta desse ponto que você colocou, telefone passa a ser o produto mais vendido. Né? E aí a gente está falando de um ticket médio praticamente 10 vezes maior que o ticket médio das categorias anteriores, Então, um ticket médio de R$ 2.042. Reais. Então, por conta do ticket, telefonia foi o item que mais vendeu em, em volume financeiro, seguido de eletrodoméstico, que também tem um ticket médio super alto de R$ 1.405. Reais. Então, resumindo, em quantidade de pedidos, modas e acessórios, e beleza e perfumaria, se a gente olha em dinheiro, em valor faturado, telefonia e eletrodoméstico de ventilação. Fabrício,
1: bacana você ter abordado esse ponto, porque quando a gente fez aqui a nossa série anterior, a Black Friday, né, a gente fez uma série especial sobre pré-Black Friday, e aí um dos nossos parceiros aqui da Mideia, Mideia Carrier, ele falou que realmente a gente poderia ter esse movimento de itens que antes a gente não via com tanta expressão na Black Friday, porque justamente as pessoas estão trabalhando de casa, estão passando mais tempo em casa, e portanto estão investindo mais em itens do lar. Então eu acho que é um fenômeno bem bacana para a gente falar que de fato aconteceu nessa Black Friday, né? uma, uma previsão que se concretizou, digamos assim. tivemos nessa Black Friday, talvez, o maior número de ingressantes né, no e-commerce. Tanto os vendem, as pessoas vendendo, quanto as pessoas comprando. né Dado todo o cenário que a gente passou nesse ano. E aí, a gente tem aí algumas coisas que estão meio relacionadas. Então, por exemplo, a ClearSale teve só na sexta-feira mais de 40 milhões em fraudes evitadas. Se a gente considerar o período quinta, sexta, sábado, domingo e segunda CyberMunday, são 70 milhões em fraudes evitadas. É, inclusive, um dado que foi para o relatório final do, do NeoTrust. Aí eu queria ver contigo uma coisa mais da sua experiência mesmo, se você percebe, por exemplo, que a inexperiência desses ingressantes é algo que chama a atenção dos faladores, esse é um ponto, é, e fique tranquilo, eu, eu sei que de repente não é a sua na verdade é a fraude, mas eu queria ouvir mais a sua expertise de, de mercado mesmo, de executivo, e aí aproveitando isso, eu queria emendar essa pergunta de você acha que essa Black Friday ela se consolidou como um momento de primeiras compras de ingressantes, ou se foi um momento que pessoas já acostumadas a consumir no, no e-commerce, elas
0: consolidaram esse costume? Eu vejo que com relação aos clientes a gente teve uma consolidação de, de clientes já habituados porque eu falei ali no começo de, de 4 milhões e 300 mil consumidores nesse período né? É, dos quais a gente vê uma média de 1,8 compras por pessoa ou seja, obviamente tem muita gente que só comprou uma vez e, mas em média quase duas compras por pessoa, então a, o consumidor realmente teve uma intensidade interessante de de recorrência de compra mas quando a gente olha o share de novos consumidores a gente tá falando de 7,9 por cento de novos consumidores então é relevante né se você pegar isso em cima de 4 milhões é, é um número bem bem significativo mas eu diria que vai mais na linha de, de consolidação pessoas que já estão habituadas a comprar não só na Black mas também né que esse ano como um todo teve quase 10 milhões de novos consumidores entrando para o mercado eletrônico então o ano inteiro é um ano de, de consolidação com relação a fraude é uma coisa que eu conversei com o Bernardo até antes da Black é que é, não, não cresce tanto a, a, a um índice de fraude quanto o, o volume de vendas porque tem muito cara bom que entra mais para comprar. O, o cara bem tem o volume de pessoas bem intencionadas é maior que, que o número de pessoas uma intenção de fraude mesmo assim como você falou tivemos 40 milhões de fraudes evitadas só na, nos dois primeiros dias né? então também é um número muito muito relevante é, inclusive com relação à fraude a gente fez um teve um piloto agora durante durante a black na divulgação do relatório hora a hora que foi o produto eu alerta né? que é um produto de identificação de phishing phishing é aquele aqueles sites é, falsos que aparentam ser verdadeiros para poder roubar as informações do cliente. Então a gente, quem consultou nosso relatório, teve a possibilidade de, de consultar se o site, se algum site suspeito era, era ou não um site confiável. Então acho que esse também é um produto que a, a Clear está pilotando aí, que com certeza vai trazer muito mais confiança para o mercado de e-commerce.
1: Fabrício, eu só queria fazer um gancho com a sua resposta, porque apesar dos novos compradores, né, dos ingressantes do e-commerce nessa Black Friday de 2020, a gente viu no site hora-a-hora, Hora, né, que é produzido pelo Neotrust em parceria com a ClearSale, a gente viu que tinha um indicador de confiança lá, onde a ClearSale, por exemplo, conhecia mais de 98% dos CPFs que, que fizeram compras na Black Friday. Então, apesar disso, eu acho que quando a gente fala de segurança também, os consumidores, as empresas podem ficar bastante tranquilos que hoje em dia as nossas ferramentas de tecnologia, os nossos campos de dados permitem que a gente trabalhe pela segurança. Eu acho isso muito importante de dizer. Para continuar o nosso papo, eu queria falar um pouquinho da Cyber Monday, a gente já citou a Cyber Monday aqui, e eu já tive a oportunidade, por exemplo, de passar na Cyber Monday nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, e eu já pude perceber que lá é uma data que tem muita relevância para o varejo, né? E aqui no Brasil, talvez ainda não tenha a mesma relevância, em comparação, claro, com esses países, mas em comparação com a própria Black Friday. Aí eu queria saber da Cyber Monday de 2020, o que que vocês viram de comportamento, se é uma data que vocês acham que já está aí consolidada no no cenário brasileiro, se é uma data que ainda tem muito para evoluir, o que, que vocês viram da Cybermundo em 2020 no Neotrust?
0: Então, Felipe, é engraçado a gente falar de, de, de relevância, né? Porque se você olhar é, comparativamente com o período da, da Black como um todo, parece não relevante. Estou falando de 700 milhões de faturamento só na segunda-feira. Mas, pô, 700 milhões de faturamento é, é muita coisa. Né? Isso corresponde aí a, a praticamente cinco seis dias de faturamento num período normal. Então, não salta tanto aos olhos quanto o período ali de, de, de quinta e sexta-feira, né, e do fim de semana como todo, mas sim é, é uma data ainda super importante e, e ganhando cada vez mais relevância. Se a gente comparar, por exemplo, é, com a quinta e sexta, a quinta e sexta cresceu em relação ao ano passado 31%. A Cyber Monday já cresceu 41%. Então, daria para dizer assim que sim está ganhando relevância se comparado com, com o período total. E tem um, um, um faturamento muito significativo, muito relevante.
1: Fabrício, para fechar esse papo bacana que a gente está tendo aqui, trazendo tantos dados valiosos para quem nos escuta, queria que você desse para a gente o valor total do faturamento do e-commerce de quinta-feira, pré-Black Friday, até a segunda-feira Cyber Monday desse ano. E se você pode falar um pouquinho para a gente se teve algo que surpreendeu vocês esse ano? Algo que vocês não esperavam, tanto de comportamento de compra quanto de fraude? Enfim, se teve alguma coisa que vocês não esperavam que realmente foi uma surpresa?
0: É, eu acho que a, a grande surpresa que veio diferente do do que a gente vinha projetando foi a questão de antecipação, que eu já comentei, né? Então, é, os sites, os, os, os varejos lançaram suas promoções um pouco mais cedo, certamente sabendo do aquecimento do, do mercado digital, e isso foi algo atípico em relação aos anos anteriores. Então não, não se viu isso em anos anteriores, Eu acho que essa foi a grande surpresa. E o período completo de, de Black somou 7,7 bilhões de reais. né E de novo, comparando com períodos anteriores, é, esse valor de, de, de quatro dias, praticamente cinco dias, equivale ao que a gente faturou em março desse ano. Lembrando que em março desse ano já começou a ter um crescimento do e-commerce devido à pandemia. Então é realmente um número nunca antes visto e que chama muita atenção e é, e é impressionante. Então eu diria que o próprio número da Black Friday como um todo é, é algo que chama atenção e essa questão de antecipação também foi algo que, que foi surpreendente, que a gente não esperava.
1: Fabrício, eu quero agradecer demais pelo seu tempo, né? A gente todo o material que a gente tem produzido aqui, a gente fala da importância da gente compartilhar conhecimento, compartilhar informações, para que nesse momento, principalmente que a gente vive, todos possam de alguma forma se ajudar. Então, obrigado pelo seu tempo, por dedicar aqui com a gente a trazer informação, a trazer conhecimento, espero que a gente possa se encontrar em outros conteúdos e obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite.
0: Imagina, eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui, sempre que precisar, estamos, estamos à disposição. Pessoal, muito obrigado a você também que escutou o nosso podcast completo.
1: Se você ficou com alguma dúvida ou quer enviar algum comentário ou sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacal.com que a gente responde prontamente, tudo bem? Um abraço e até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu o Clearcast, o podcast da
1: ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.